0: Heute bin ich apropos eine ewige Königin. In England feiert die Queen heute ihre 70 jährige Thronjubiläum. Wie wichtig ist man nach in Großbritannien? Und was passiert, wenn die Königin Elisabeth mal nicht mehr da ist? Das beschäftigt uns heute bei «Apropos». Mir zugeschaltet ist Michael Neudecker. Er ist England-Korrespondent der «Süddeutschen Zeitung». Mein Name ist Philipp Roser. Hallo, Michael. Hallo. Michael, heute feiert Großbritannien sich selber. Was passiert genau an so einem Jubiläum?
1: Ja, wie du sagst, Großbritannien feiert sich selber, aber nicht nur heute, sondern tatsächlich vier Tage lang. Die Briten haben eine gewisse Erfahrung, was ähm, Jubiläen angeht. Die Queen ist ja schon seit 70 Jahren auf dem Thron, solange kein britischer Monarch. Und tatsächlich hat sie auch schon mehrere Jubiläen gefeiert. Also Silber, Golden. Etwas kleiner waren Rubin und Saphir. Also sozusagen ihr drittes großes Jubiläum. Es wird einfach vier Tage lang ein umfassendes Programm geben mit Parade, Feuerwerk, Konzerten, Messe, Straßenfesten und so weiter.
0: Ja,
1: äh, es kommt darauf an, wie man das betrachtet. Das kann man schon so sehen, dass es aus der Zeit gefallen ist, weil äh, natürlich momentan gerade auch die Briten kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten wie überall aus der Welt und generell die Zustimmung für die Monarchie eher sinkt tendenziell. Es wird relativ viel Geld ausgegeben bei diesem Fest, Vieles davon kommt allerdings von Sponsoren, muss man sagen, und von Privaten oder auch von, von Firmen. Andererseits ist es so, dass die Briten es auch durchaus gerne haben, dass sie jetzt etwas, wie soll ich sagen, aufgeheitert werden. Also die, dieses Fest ist einfach vier Tage lang auch eine Gelegenheit, dass das ganze Land gemeinsam feiert, was gerade nach der Pandemiezeit natürlich äh, gerne gemacht wird. Also ich, ich würde sagen, es ist so ein zweiseits zweischneidiges Schwert.
0: Früher Jubiläen sie haben immer auch ein bisschen so Spiegel vom aktuellen Zustand vom Land. Und du hast schon ein zu sagen, wie geht es denn jetzt England und wie geht Großbritannien heute?
1: Ich würde sagen, die Diskrepanz zwischen den Feierlichkeiten und dem Zustand des Landes könnte eigentlich kaum größer sein. Einerseits wird tagelang gemeinsam gefeiert, zumindest bei denen, die der Monarchie und der Queen einigermaßen wohlgesonnen sind. Und es sind ja doch ein paar Millionen. Andererseits, gerade nach dem Brexit-Votum, ist das Land sicher so gespalten und polarisiert wie, wie noch nie. Boris Johnson spaltet das Land zusätzlich. Also ähm, es gibt Unterstützer für ihn, gerade die ganze Partygate-Geschichte war ja in, in, in allen Zeitungen, selbst auch außerhalb des Landes. Und es gibt aber auch viele, die einfach wollen, dass er zurücktritt. Also sprich, das Land ist in einem relativ zerrissenen Zustand und hinzu kommt natürlich die Situation, dass, wie schon gesagt, die Lebenshaltungskosten steigen. Die Folgen des Brexit sind spürbar. Es gibt immer wieder mal Knappheiten, vor allem an Staff, also an Menschen, die Service-Dienstleistungen vollführen sollen. Also, wenn du fragst, wie es Großbritannien geht, muss man sagen, ähm, nicht so gut wie das Feuerwerk vielleicht vermuten ließe.
0: <lacht> Ist denn so ein Jubiläum auch immer etwas Versöhnliches, etwas, wo die Leute wieder zusammenbringt?
1: Ich würde da, glaube ich, nicht zu so viel rein interpretieren. Es gibt am Sonntag überall oder in vielen Orten Großbritanniens Straßenfeste. Die Leute konnten sich dafür relativ unkompliziert anmelden. Hier bei mir in der Straße gibt es auch ein Fest. Da stellt man einfach Tische auf die Straße und feiert gemeinsam. Ich glaube aber, mein Eindruck ist es zumindest, dass für die Menschen da weniger die Queen als vereinendes Vorbild oder die Treue zur Flagge, wenn man es mal pathetisch formuliert, wichtig ist, sondern einfach das gemeinsame Feiern und Sozusagen den Moment genießen. Das steht da eher im Vordergrund.
0: Die Wahrnehmung von dem Überleben hängt der fest vom Gesundheitszustand von der Hauptdarstellerin ab. Weiß man, wie es der Queen geht und weiß man, ob sie teilnehmen wird?
1: Teilweise ja. Das ist ganz interessant bei der Queen. Wahrscheinlich schon seit Jahren. Das ist natürlich immer, wenn irgendwas ist, wenn sie irgendwas absagt, wenn sie irgendwo nicht wie geplant auftritt, dann hyperventiliert vor allem der Boulevard sofort. Um Gottes Willen, wie geht es der Queen? Sie ist ja doch schon 96. Sie hat. Wie aus dem Palast mal wieder mal zu hören ist, sie offenbar Mobilitätsprobleme. Sprich, sie ist wie viele 96-Jährige nicht mehr ganz fit zu Fuß. Sie benutzt den Gehstock seit einiger Zeit, was übrigens hier eine große Nachricht war. Also wie es ihr genau geht, ist natürlich von außen schwer zu sagen. Aber der Palast hat schon angekündigt, dass sie versuchen wird, möglichst häufig präsent zu sein. Sie wird sicher bei Trooping the Color in irgendeiner Form dabei sein, der Parade am Donnerstag zum Auftakt. Sie wird wahrscheinlich auf dem Buckingham-Palast Balkon auftauchen. Sie wird sicher nicht beim Pferderennen sein äh, am Samstag. Sie wird auch nicht abends bei den Festen dabei sein. Und was auch ganz interessant ist, am, am Freitag ist der Gedenkgottesdienst in St. Paul's, der ihr persönlich sehr wichtig ist. Sie ist ja sehr gläubig. Da hat der Palast schon angekündigt, dass sie nicht wie normalerweise zum Haupteingang erscheinen wird und dann die Treppen hochgehen. Sondern sie wird bereits in der Kathedrale sein, wenn der Einzug stattfindet und äh, der Weg zu ihrem Platz wird explizit nicht gefilmt. Hm.
0: Ist denn undankbar eine Königin im Rollstuhl?
1: Gute Frage. Ich, ich würde sagen, es ist nicht undenkbar. Äh, sie hat ja eigentlich bis zuletzt kein Zweifel daran gelassen, dass sie der Meinung ist, dass das ein Job fürs Leben ist. Also, dass sie tatsächlich zurücktritt und alles übergibt äh, an, an Charles, ist eigentlich nicht vorstellbar. Es wird eher so sein, dass sie dann ihre Pflichten reduziert und äh, Charles immer mehr übernimmt. Wenn es wirklich mal so weit ist, dass sie dass sie im Rollstuhl sitzen müsste, wird sie sicherlich kaum noch öffentlich auftreten. Sie tritt ja jetzt schon wenig öffentlich auf. Aber, aber die, ihre Rolle als Monarchin wird sie ziemlich sicher bis zum Ende behalten.
0: Du sagst, sie sind jetzt weniger öffentlich auf. Die Parlamentseröffnung hat Charles gemacht, andere Veranstaltungen auch schon. Gewöhnt man sich in Großbritannien langsam an Gedanken, dass auch die Queen Elizabeth nicht ewig lebt?
1: Übrigens die Frage, die man hier nicht stellen darf. Die Leute zucken zusammen, wenn man das macht. Ähm, aber ja, ähm, ich, ich denke ja. Also Es war heuer so ein Moment, sie hat zum dritten Mal in ihrem Leben hat sie die Queen's Speech zur Eröffnung des Parlaments nicht selbst gehalten, aber die anderen beiden Male war sie schwanger. Das heißt, es war schon ein ungewöhnlicher Moment. Charles hat das Parlament, die Parlamentssaison eröffnet. Das war ein Zeichen, dass sie nach und nach ihre Pflichten abtreten wird. Insofern glaube ich tatsächlich, dass sich die Briten an diesen Gedanken so langsam gewöhnen. Wie gesagt, sie ist 96, da lässt sich die Frage nicht verdrängen, wie lang es noch weitergeht.
0: Ich stelle jetzt eine morbide Frage, weil das auch ein großes Thema in England war. Es hat vor, ich glaube, vor ein paar Jahren Plan gelegt worden, was passiert bei der Beertigung der Queen Elizabeth. Das wird die grösste Anlass, das Land wahrscheinlich je
1: gesehen hat. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich ihre Krönung und ihre Hochzeit schon auch riesige Veranstaltungen waren. Wenn man sich die alten Bilder ansieht, das ist es so unglaublich, was da los war. Insofern denke ich mal, das wird ähnlich sein. Der Punkt ist ja, nachdem sie eben schon so alt ist, es ist jetzt kein überraschendes, so morbides, wie du sagst, tatsächlich klingt, aber die Leute sind sozusagen innerlich darauf vorbereitet, dass es irgendwann passieren könnte. Schon deshalb, weil die Pläne zumindest zum gewissen Teil bekannt geworden sind. Es ist klar, dass das alles sozusagen vorbereitet ist für diesen Moment. Aber ja, natürlich, die Queen hat als Person, selbst für diejenigen, die die Monarchie nicht so mögen, einen gewissen Wert, eine gewisse Bedeutung. Insofern wird es natürlich ein großes, unter Anführungszeichen, großes, Mehr ereignet werden. Ja.
0: Die Frage, die überall da schwebt, ist eigentlich folgende: Gott, das überhaupt eine Monarchie in Großbritannien ohne Queen Elizabeth?
1: Das ist genau die entscheidende Frage, die sich jetzt schon stellt, die auch oft gestellt wird, tatsächlich. Es gibt natürlich Bewegungen in Großbritannien, die sich für ein, für ein Ende der Monarchie einsetzen, und zwar für ein Ende der konstitutionellen Monarchie. Die ist in der Verfassung verankert in Großbritannien. Die Monarchie, tatsächlich ist schon zu erwarten, wenn Charles mal König ist, dass sich etwas verändert. Er steht nicht im gleichen Maße für die Monarchie und, und für die Werte, die die Monarchie vielleicht früher mal verkörpert hat, wie das bei seiner Mutter der Fall ist. Er ist auch nicht annähernd so beliebt wie seine Mutter im Land. Das wird alles eine Rolle spielen. Ich denke schon, dass die, die Anti-Monarchie-Bewegung, wenn man sie mal so nennen will, ein gewisser Aufwind erfahren wird, wenn es da mal einen Wechsel gibt. Ähm, es ist nicht undenkbar.
0: Der Vergleich ist ja ein bisschen unfair, oder? wenn man sieht, die Überfigur äh, Königin Elisabeth, wo das ganze 20 Jahrhundert prägt hat, und nebenan ihren Sohn, der Charles, den man vor allem kennt, weil er gern hat und sich für eine Naturschutz einsetzt.
1: Das stimmt, sein Schicksal ist natürlich, dass er der längste Thronfolger in der britischen Geschichte ist. Er ist einfach auch schon über 70, das darf man nicht vergessen. Er ist jetzt, äh, ja auch schon, wenn man das so respektlos sagen kann, ein etwas älterer Mann. Ähm, natürlich ist der Vergleich unfair, aber äh, erst vor ein paar Tagen wurde eine Umfrage veröffentlicht, eines Umfrageinstituts zur Beliebtheit der, der Royals im Land. Und da liegt natürlich die Queen auf Platz 1, ganz klar. Aber auf Platz 2 und 3 liegen Kate und William. Hm. Erst dann kommt Charles. Charles hat sogar einen relativ schlechten Wert und nur 14 Prozent der Befragten haben ihn als Lieblingsroyal sozusagen <lacht> ausgewählt. Es wird eigentlich nur noch getoppt im negativen Sinne von seiner eigenen Frau, von Camilla und von Harry und Meghan, die, die noch weiter hinterliegen. Also er hat keinen leichten Stand, das stimmt. Das liegt sicher auch daran, dass seine, dass seine Mutter alles überstrahlt, schon aufgrund der Dauer, die sie im, im Amt ist. Aber er hat natürlich schon auch immer wieder Auftritte gezeigt, die so ein bisschen ja, für Kopfschütteln gesorgt haben. Also, ähm, er setzt sich sehr dafür ein, zum Beispiel, er, er, er gilt da als Architekturfreund, setzt sich allerdings nicht für moderne Architektur ein, sondern sehr für traditionelle Architektur. Und das ist natürlich bei der jüngeren Generation kommt es nicht wirklich gut an. Ähm, also es wird interessant, wie er, wie er sich genau verhält, wenn er dann tatsächlich mal auf den Thron sitzt
0: wenn du die jüngere Generation ansprichst, wie wichtig ist denn die Monarchie überhaupt noch im modernen Leben von Großbritannien?
1: Also, da würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen, überhaupt nicht mehr wichtig. Mhm. Es ist natürlich genauso, wie man es sich denkt, wenn man sich die ganzen äh, Untersuchungen, Umfragen, Studien, da gibt es natürlich extrem viel Material. Das Ergebnis ist immer in etwa gleich. Je jünger die Menschen sind, desto weniger halten sie von der Monarchie. Die ganze Art, wie, wie die britische Königsfamilie lebt, äh, mit ihren pompösen Immobilien, mit ihrem Lebensstil, mit der Art und Weise, wie sie auftreten. Damit können natürlich jüngere Menschen heutzutage weniger anfangen. Und Charles und übrigens auch William, der nächste Thronfolger, haben immer wieder in Interviews schon angekündigt, dass sie das ändern wollen, dass sie sozusagen die Monarchie downgraden wollen. Wie genau, muss man da natürlich sehen, aber das ist sicherlich der richtige Ansatz, weil äh, ich glaube, gerade dieses... Du hast einfach mal gesagt, aus der Zeit gefallen, das ist genau der Punkt für viele junge Menschen, äh, passt es einfach nicht zur heutigen Gesellschaft, wie, wie dort gelebt und, und wie, wie dort auch ja regiert wird. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn ich das noch anfügen darf, die Skandale, die immer wieder auftauchen, sprich Prinz Andrew, äh, all das sind natürlich Themen, die, die vor allem die jungen Leute richtig aufregen und die deswegen natürlich auch ja, dafür sorgen, dass sie Zustimmung sinkt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir hören mit etwas Gossip auf Wettermeter, Andrew, wo du jetzt erwähnt hast, und Harry und Meghan, die ja von Amerika abgehauen sind, am Jubilee gesehen.
1: Ja, sie sind natürlich eingeladen und äh, sie sind auch da. Harry und Meghan reisen eigens aus Kalifornien ein. Wenn du schon Gossip willst, da gibt es die lustige Anekdote, dass sie ihre offizielle Residenz in London, das Frogmore Cottage, das heißt die Villa, in der gelebt haben. Es war früher ein Haus aus fünf bediensteten Wohnungen, die für die beiden dann zusammengelegt wurde. Dort hat äh, Prinzessin Eugenie gewohnt mit ihrem Mann und ihrem Kind und für die Dauer der Rückkehr von Harry und Meghan sind die beiden jetzt ausgezogen, damit Harry und Meghan damit einziehen können. ist offenbar nicht groß genug und sie werden da sein, äh, genau wie Andrew, der ja ohnehin hier lebt. der lebt in Windsor. Allerdings hat der Palast schon darauf hingewiesen, dass bei den großen offiziellen Anlässen, vor allem wenn äh, am Donnerstag die Royal Family auf dem Balkon vom Buckingham Palace zusammenkommt, nur die sogenannten Working Royals auftreten werden. <lacht> äh, sprich, diejenigen, die auch Pflichten ausüben. Und das tun Harry und Meghan nicht mehr und auch Andrew nicht. Das heißt, sie werden da nicht sein. Mhm. Aber sie werden bei anderen Anlässen, wie zum Beispiel in St. Paul's, womöglich auftreten. Mhm.
0: Warum bleibt die Familie eigentlich jedes Skandal?
1: Gute Frage. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Zum einen, die Queen ist einfach die Queen. Solange sie da ist, wird wahrscheinlich viel verziehen. Und zum anderen, es gibt natürlich einen Markt drumherum, das darf man nicht unterschätzen. Also gerade der britische Medienmarkt lebt zum gewissen Teil von den Royals. Ich habe das selbst erlebt, wenn man mit Kollegen, mit Royal Correspondents reden will, der größeren Medien oder auch mit ehemaligen Pressesprechern, da müsste man Honorare bezahlen dafür, also es gibt ein gewisses Interesse, gerade beim Boulevard, die Geschichten, den Gossip, den du gerade angesprochen hast, aber auch andere Geschichten am Leben zu halten. Und da zahlen die Skandale natürlich eigentlich drauf ein. Inwiefern die britische Familie, die Königsfamilie die Skandale überlebt, im Sinne von bleibt sie Teil der, der Verfassung, das wird dann genau die Frage sein, die irgendwann mal zu stellen ist.
0: Danke für das Gespräch, Michael, und ein gutes Danke
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: <lacht> das war sie, unsere aktuelle Folge zum Jubiläum von der Königin Elisabeth zum 70-jährigen Thronjubiläum. Bisch schaut für mich an findet ihr auf unserer Webseite, wir verlinken sie in der Episodebeschreibung. Danke fürs Zuhören, bis morgen, Ciao zusammen.